0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut à vous mon ami, mon nom c'est Wendell Benjamin Etienne Webb. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Vous savez, depuis plusieurs années, euh, je suis très intéressé par la question de l'encadrement des nouveaux convertis, ce que je préfère appeler « néophytes spirituels ». C'est devenu une passion de recherche. De manière empirique et à partir des recherches documentaires sur la thématique, je suis arrivé à dresser une certaine radiographie du mode de traitement et d'encadrement que certaines églises adoptent vis-à-vis -vis des néophytes spirituels. Je prends en compte le fait que l'évangélisation, c'est un processus, une dynamique. Donc quand on étudie la question des néophytes spirituels, des nouveaux convertis, il faut voir l'évangélisation pendant et après. Donc la thématique que je vous propose dans cet épisode est celle-ci, radiographie de la pédagogie chrétienne de certaines églises en termes de suivi. Cette étude contient bien des limites. Elle ne saurait en aucun cas refléter une réalité absolue de toutes les églises chrétiennes ou évangéliques. Toutefois, elle nous invite à être plus consciencieux et intentionnels dans nos efforts de communiquer l'évangile et de paître les nouveaux-nés. Il faut dans ce cas éviter de tomber dans le piège des généralités. À chaque église, en fait, c'est réalité propre. Toutefois, j'ai essayé de trouver des approches de certains auteurs qui se prononcent sur, sur la question, sur le domaine, pour étayer mes observations et mieux cerner le phénomène. Dans ce contexte, je vais vous présenter deux catégories de réalité. La première catégorie, c'est réalité vue en termes de cause. Et la deuxième catégorie, réalité vue en termes d'effet. Donc, le tableau des églises, observées sur le plan de la pédagogie chrétienne, à mon avis, est sombre. Donc, parmi les grandes réalités qui caractérisent ces assemblées locales, je vais vous présenter quelques-unes. Bonne écoute. Tout d'abord, voyons la réalité en termes de cause. La première réalité que nous allons voir, c'est l'évangélisation incomplète. Qu'est-ce que j'entends par évangélisation incomplète? L'évangélisation incomplète s'explique par le fait que beaucoup d'églises locales ne perçoivent pas, ne conçoivent pas l'évangélisation comme un processus. Ou bien elles ne conçoivent pas la conversion comme un processus de décision. Donc, beaucoup de ces églises perçoivent ou comprennent l'évangélisation comme juste un acte ponctuel, une activité ponctuelle, mais pas comme un processus de communication de l'évangile, ce qui pose un problème de communication, un problème d'efficacité du message communiqué. Donc, il y a une très faible volonté même quand on se de la parole hors des églises. Beaucoup d'églises organisent des services chaque dimanche soir qu'elles dénomment services d'évangélisation. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces services ne sont pas tellement fréquentés, même par leurs membres, voire par des inconvertis. D'autant plus que très souvent, ces services sont traités en parents pauvres. Il y a, d'autre part, des activités d'évangélisation qui sont organisées comme par exemple des réveils, des cohortes, des services en plein air, etc. Mais en grande partie, il n'y a pas vraiment une conscience d'évangélisation. Peu importe la stratégie employée, je vois que le grand mandat est très inefficace et son application incomplète. Il est, dans une certaine mesure, résumé par le fait d'aller prêcher ou d'organiser une activité visant la conversion des âmes à Christ. Par conséquent, la vérité fondamentale découlant du grand mandat est négligée. Beaucoup de ceux qui évangélisent ne tiennent pas compte qu'évangéliser, c'est transmettre un enseignement, une vérité qui doit être comprise, assimilée. Après avoir prêché les âmes, le travail est fait, tout le monde est satisfait éclats d'applaudissements retentissent dans la présentation des néophytes spirituels à l'église avec quelques exhortations parfois vagues faites aux anciens de les aider. Donc, il y a une évangélisation incomplète. Non seulement très souvent le message n'est pas bien transmis, n'est pas bien communiqué, mais on ne prend pas en compte le nouveau-né après son changement de camp. Donc, on on ne pense pas, on ne s'aperçoit pas l'évangélisation comme un processus, la conversion comme un processus de décision. La deuxième réalité vue en termes de cause est ce que j'appelle incompétence des enseignants chrétiens. Vous avez cet principe, on donne ce qu'on a, on transmet ce qu'on a appris. Au niveau de certaines églises, nous assistons plutôt à un phénomène assez grave que je qualifierais de phénomène des bébés enseignants. D'une part, des croyants qui devraient s'asseoir pour apprendre rapidement la parole de Dieu, enseignent, prêchent et briguent même des postes de direction ou d'administration au sein de l'église. Parfois, ce sont des frères et sœurs, sans une formation biblique solide qui, après quelques mois de conversion, enseigne. D'autre part, il y a des affidiés qui, sans être bien abus du credo de l'Église, quelques temps après leur affiliation, enseignent également. En outre, beaucoup d'anciens ne sont pas recyclés. C'est dans une certaine mesure des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, si vous me permettez l'expression. Mais très souvent, un manque de ressources Personnes compétentes dues à plusieurs facteurs entravent le processus de croissance des néophytes spirituels. D'abord, beaucoup de leaders ne s'engagent pas dans la formation du laïka. C'est l'un des domaines les plus négligés au niveau de beaucoup d'églises. Or, quand il n'y a pas un laïka formé, même quand le pasteur ou les pasteurs peuvent être brillants, ils ne peuvent pas donner de bons résultats. C'est tout à fait normal. Par rapport à ah, des églises qui se trouvent en milieu rural, il y a aussi le phénomène de l'exode rural qui les ronge. Ces églises involontairement entrent dans une dynamique d'envoi de leurs faibles ressources humaines aux églises en ville. Et beaucoup d'églises qui sont en ville, dépendamment du pays, bien entendu, les gens, beaucoup de gens sont partis, parfois, les gens, les frères qui sont mieux formés dans l'église, donc ils partent dans d'autres pays et l'Église ne parvient pas à trouver des cadres pouvant effectivement pousser ou bien booster le ministère de l'enseignement de l'Église. Donc ça, c'est un problème assez grave. J'espère que des chercheurs mieux armés que moi pourront aborder cette problématique et que les leaders des églises en ville comprennent ce facteur qui contribue en grande partie à la croissance numérique de leurs églises afin de ne pas négliger le grand mandat missionnaire qu'ils ont. Vous savez, les églises en ville, à cause de l'exode rural, elles ont beaucoup de, de, de fidèles, bon, dépendamment de l'église, bien entendu. Mais très souvent, les dirigeants ne se rendent pas compte que ce sont des affiliations ou des personnes qui étaient déjà chrétiennes en milieu rural et qui déménagent en ville. Par conséquent, elles continuent à persévérer dans une église locale en ville. Donc, cette réalité doit être bien comprise afin que le grand mandat de l'évangélisation ne soit pas négligé. En enfin, fait, à cause de ce manque de ressources humaines, je constate qu'une seule personne peut occuper plusieurs fonctions en même temps dans une seule assemblée. Évidemment, il y a des gens qui ont plusieurs dons spirituels et ils peuvent les exercer aisément. Seulement. Il y a des précautions à prendre quand il y a une surcharge ministérielle et ça qui étouffe évidemment les, les dons spirituels que d'autres frères et sœurs ne parviennent pas à développer au sein même de l'église locale. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Troisième élément de réalité vu en termes de cause est ce que j'appelle absence de plan d'encadrement. Il n'y a pas lieu de parler de pédagogie sans une transmission systématique et méthodique de la connaissance, du savoir, des aptitudes et des valeurs parce que cela part de point A à un point B. Pour ce faire, il faut un programme, un plan de croissance, un curriculum bien élaboré, suivant des besoins réels et des objectifs poursuivis par l'Église. Par contre, au sein de beaucoup d'églises, il n'y a pas vraiment un programme spécifique ou un plan de croissance pour les néophytes spirituels. On dirait que tout se fait presque au hasard à l'improviste. Et ça, c'est un problème assez grave, absence de plan d'encadrement des nouveaux convertis. réalité vue en termes de cause, c'est l'usage non surveillé et inconscient de littérature chrétienne. Il y a un grave problème dans les usages de littérature chrétienne que font beaucoup de responsables de certaines églises. Il n'y a pas vraiment un usage bien calculé qui se fait au niveau de, des l'école dominicales de certaines églises, par exemple. On peut trouver des moniteurs qui ne sont pas bien imbues des leçons qu'ils enseignent. Certains ne font que lire sans avoir une certaine capacité d'expliquer, de réfléchir de manière critique, de penser de manière critique et créative sur l'enseignement qu'ils essayent de véhiculer. Donc, il s'agit de problèmes assez graves Donc, cet usage non surveillé et inconscient de littérature. Donc, face à des doctrines très sensibles, on peut trouver des enseignants qui sont en difficulté à répondre à des questions, des questions essentielles. On trouve des enseignants qui se plaignent et très souvent parce qu'ils ne sont pas bien encadrés pour faire ce qu'ils font. Donc, ils utilisent des ouvrages dont ils ignorent totalement. De contenu, donc ils ne parviennent pas à les évaluer, ils ne parviennent pas à, à discerner l'enseignement, et ce qui se passe, c'est une catastrophe pour la croissance, donc ça, ça c'est un élément qui entrave la croissance des néophytes spirituels, donc ils sont en grand danger, donc Qu'est-ce que cet usage inconscient et non surveillé de littérature chrétienne, suivi très souvent des leçons non et mal préparées, des responsables d'éducation chrétienne ou de pasteurs très peu soucieux de la nourriture spirituelle du peuple de Dieu, donnerait comme conséquence néfaste? Inéluctablement, un problème d'endoctrinement. Le Les néophytes spirituels sont exposés à des courants théologiques différents et parfois Pernicieux. les croyants en général sont les principales victimes d'une telle négligence et ignorance. Cinquième réalité, libre tribune. J'entends par parler tribune, le phénomène de la chair est quasiment à tous, ou la chair est à tous tout simplement. On y assiste quand il n'y a pas de surveillance et de précaution strictes quant à ceux qui gravissent les chairs. À tout venant au jeu. Une fois qu'on est sauvé, prédication, direction et enseignement assurés. La prédication est adressée à tous, l'enseignement véhicule et touche tous sans distinction. Et parfois, certains évangélistes invités croient qu'ils ont un droit de veto de dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent et comme ils veulent. Ils n'ont de quant à rendre à personne. Donc, la prédication et même certaines fois, certaines formations ne sont pas trop mesuré, selon ce qu'une jeune dame m'a rapporté, une jeune dame d'une église locale. Dans son église, on a invité euh, euh, un prédicateur, donc il a été invité par le musicien de l'église pour prêcher un dimanche matin. et ce prédicateur s'amusait à attaquer énergiquement les deux sacrements que pratiquent les chrétiens évangéliques comme s'ils étaient sans importance, c'est-à-dire le baptême et la Seine Seine. Donc le danger dans tout ça, c'est que vous pouvez passer des années à enseigner correctement la Bible aux fidèles, puis une seule prédication ou un seul enseignement boîte peut causer des dommages qui durent. Donc quand la chair est à tout le monde, quand les dons spirituels ne sont pas bien administrés, c'est le chaos qui règne et ça va provoquer des problèmes assez graves dans le processus de maturation ou de croissance du néophyte spirituel, quelqu'un qui vient tout justement de prendre une décision difficile dans sa vie, qui se trouve confronté à des réalités qui ne favorisent pas en réalité sa croissance dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Pour la vision biblique du monde, avec WEB. Abordons à présent la deuxième partie de notre discussion. Nous allons voir maintenant la deuxième catégorie de réalité. Réalité vue en termes d'effet. Ce type de réalité répond à ce principe de causalité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. C'est un principe scientifique. Autrement dit, autant que les choses sont pratiquées de la même manière, autant que les résultats seront toujours les mêmes. Donc, la première réalité à voir en termes d'effet, c'est le Jésus inconnu. Parlant de Jésus inconnu, c'est vouloir dire que beaucoup de croyants ne connaissent pas réellement Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que cela implique d'être disciple, ambassadeur, imitateur de Jésus J'imagine que la question d'ordre identitaire qu'a posé Jésus en deux temps aux disciples se pose encore aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis Ils sont légion ceux-là qui ne peuvent pas encore répondre à une question de si grande importance. Beaucoup de croyants, bien qu'ils aient une certaine connaissance à propos de Dieu, intellectualisme, croyance, connaissances parfois mal construites ne le connaissent pas en termes d'intimité. Ce n'est pas qu'ils ne prononcent pas le nom de Jésus. Oh non, ils prononcent le nom de Jésus. Ils chassent des démons au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour eux, par exemple, de chasser un démon au nom de Jésus? D'être baptisé au nom de Jésus? d'avancer au nom de Jésus, de défendre Jésus par rapport à ceux qui ont des points de vue contradictoires concernant la personne même de Jésus. Les vérités de base concernant Jésus ne sont pas vécues, comprises, assimilées. Ainsi, poursuivent-ils Jésus rien que pour des miracles. Il ne rend qu'il est d'abord une nécessité spirituelle avant d'être une nécessité sociale. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, selon ce que nous pouvons lire dans Luc, chapitre 19, au verset 10. Deuxième élément de réalité en termes d'effet, c'est l'isolement des croyants. Le christianisme dans l'isolement peut s'expliquer premièrement par le fait d'assister à une fermeture d'esprit par rapport au témoignage chrétien ou à la mission du chrétien dans le monde. Euh, nous pouvons euh, citer par exemple certains groupes religieux sont souvent considérés comme des rejets, les inconvertis, par exemple les gangsters, les drogues, les travailleuses de sexe, etc. Parfois, les croyants les considèrent comme des ennemis, des dangers sociaux à éviter à tout prix. Donc, dans leur pensée, certains responsables des églises croient qu'il faut approcher ces personnes, mais en réalité, les liens ne sont pas vraiment Deuxièmement, le fait aussi qu'il n'y a pas vraiment une évangélisation de proximité qui est faite. Or, le christianisme est relationnel. L'évangile est relationnel. Quoique un peu problématique, Paul montre que le croyant, tout en jouant sa fonction de sel et de lumière, doit pouvoir s'adapter à son milieu, de se faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre possible. Car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler le verset 14 A cet effet dit direct nous rapporte en réponse à la question qui vous a influencé à venir à christ posée à 14 000 personnes les statistiques montrent que 75 à 90 des personnes sont venues à jésus au travers d'un ami ou d'un membre de la famille Déjà, nous voyons que l'évangélisation du Nouveau Testament a connu beaucoup de succès, avec le facteur oikos étant un moyen naturel de présenter Christ à la sphère d'influence d'une personne chrétienne. Troisièmement, l'isolement s'analyse à partir du fait que la formation de petits groupes de croyants est rare. Cette rareté conduirait à ce que Gilbert et Zekian appelle le narcissisme spirituel. C'est évident qu'il ne peut y avoir de croissance et de sanctification dans l'isolement, comme l'imaginaient les mystiques de la période moyenâgeuse. Et l'isolement peut être aussi une sorte de racisme. A ceci, Henri Laban souligne. Tout groupe humain qui s'isole restreint ses relations avec ceux qui l'entourent, quels que soient les innombrables facteurs surtout socio-économiques, qui sont à l'origine de cette sporulation créent son propre racisme et donnent naissance à un racisme anti-fondation. Ces grandes avancées devraient nous amener à comprendre que l'isolement n'est avantageux pour personne, y compris le chrétien. Quand ce dernier, c'est-à-dire le chrétien, témoigne de sa foi, sauf aux autres, il peut grandir dans la foi, dans la prière et dans la contemplation de l'amour de Dieu. Pour le pécheur. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Troisième élément de réalité en termes d'effet ou de conséquences, c'est ce que j'appelle mort-né ou rachitisme ou naufrage spirituel, si vous voulez. De côté, certains croyants ou certains néophytes qui ne sont pas bien encadrés ou qui sont victimes de méthodes pédagogiques inadéquates, inefficaces, arrivent à un moment où ils abandonnent l'Église et retournent à leur vomir. Si on reprend l'expression « trouvée dans Hébreux 6, Verset 1 à 7. Le croyant peut être mort si rien n'est fait immédiatement après sa conversion ou si s'il est laissé à la merci des circonstances. Il faudrait ajouter aussi que ceux qui abandonnent parfois deviennent plus hostiles, plus farouches à l'égard de la foi chrétienne ou de leur ancienne assemblée. De l'autre côté, c'est normal qu'une foi mal affirmée peut conduire euh, certains vers un désastre spirituel. Par exemple, hein. certains nos spirituels qui devraient suivre tout un cheminement jusqu'avant de briguer. Un poste arrivent à une fonction quelconque sans aucune maîtrise de ce qu'ils font. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'Église paie ben, inéluctablement les fâcheuses conséquences car ils font les choses de la chair et ils sont enflés d'orgueil. Voilà pourquoi Paul recommande avec fermeté qu'il ne faut pas confier des fonctions à des gens mal affermis. Selon 1 Timothée 3, 6, 7. En outre, avec leurs ailes, ces néophytes qui n'ont pas été bien suivis représentent une grave menace pour l'Église et pour les autres néophytes. Et certains faux frais, parfois, sont une cause majeure d'une telle catastrophe. Combien sont nombreux ceux et celles qui sont déçus par rapport à l'Évangile qui les a été annoncé? De Ce qui précède, je voudrais à pied joint vous faire part de trois considérations de George Wood sur les naufragés spirituels. Il a publié dans une série d'articles théologiques pour l'idée chrétiens un article titré Les perdus, restaurer le sentiment d'urgence. Pour George, essayant de comprendre trois courtes histoires tirées de Luc 15, un croyant peut être perdu de trois manières. D'abord par négligence. Cela se produit quand les gens sont souvent entraînés par les soucis et les richesses de ce monde. Au fur et à mesure qu'ils sont préoccupés par ces soucis, leur passion, leur engagement chrétien et leur régularité diminuent ensuite par la négligence des autres. Ce cas s'explique quand les gens ont reçu de mauvais traitements et victimes de certains maux. Vous ne pourriez imaginer combien de gens ont été et sont encore victimes, soit du leadership de leur Église ou d'autres frères et sœurs et même d'abus d'autorité. Finalement, perdu par un choix personnel. Le croyant peut choisir délibérément d'abandonner la foi. Cet aspect, sans exclure les deux autres, est important. Il peut y avoir d'autres, mais je vous invite à réfléchir. Quatrième élément de conséquence, cycle dangereux de reproduction. C'est bien Alfred de Musset qui disait, où le père a passé, passera bien l'enfant, fin de citation, Comment une office spirituelle non encadrée peut efficacement évangéliser Tous les êtres vivants ont reproduit selon leur espèce. Nous trouvons cette vérité dans Genèse, chapitre 1, au verset 21. Cette reproduction n'est pas seulement évidente en matière d'annonce de l'Évangile, mais aussi... Pour la vie même de l'église puisque ce sont ces mort-nés qui vont enseigner prêcher et occuper des fonctions dans l'église donc la qualité d'évangélisation qui prévaut a beaucoup à voir avec la façon dont les croyants ont été eux-mêmes évangélisés le sédatarisme ministériel c'est une autre facette du problème qu'il convient de souligner pour la vision biblique du monde avec web comme annoncé, le sédentarisme ministériel. Le sédentarisme ministériel s'explique par le non-renouvellement et le non-recyclage du corps des gens. Dans certaines églises, ce sont toujours les personnes, malgré elles, qui... Tout depuis des années, la non-croissance dimensionnelle et fonctionnelle est le lot de ces aigus. Si dans certains cas, c'est la reproduction qui n'est pas de meilleure qualité, parfois, dans une logique dynastique, dans d'autres cas, il n'y a pas du tout de reproduction au sommet. Existe-t-il un remède à cela Attention, je ne veux pas dire que les anciens doivent se taire. Non, du tout pas. Ce que je voudrais souligner surtout c'est d'encourager, de former le laïc, c'est-à-dire d'équiper les gens de l'Église, les aider à reconnaître, à identifier leurs dons et à mettre leurs dons au service de Dieu, au service des uns et des autres dans l'Église. élément des faits ce que j'appelle la balade ministérielle ou bien le jeu de tâtonnement la balade ministérielle ou le jeu de tâtonnement plus se comprend par le fait qu'une église de gré ou de force existe mais sans une mission clairement définie et acceptée par tout le monde cette église existante Peut avoir bien sûr nos horaire d'activités incluant des jeunes, des moments de prière, l'administration des sacrements, des études bibliques, des associations d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, des tournées d'évangélisation, sans pour autant être bien émue de ce qu'elle fait substantiellement. Elle tâtonne et ne fait que balader. Donc, une telle église peut être accusée de plagiat inconscient ou de stéréotype. Elle voit ce que font les autres églises et leaders copiant sans questionnement aucun. C'est une église qui fonctionne à la manière du singe. Ce type d'église servilement imitatrice est dans nos murs. Il est difficile de trouver des leaders qui ont une philosophie du ministère, sachant la raison d'être de leur assemblée et sachant fixer les priorités appropriées. Quelles sont vos priorités? Luis Parlo dans la même revue mentionnée tout à l'heure, a publié un article intitulé La priorité oubliée de l'Église. Il nous parle en cet air. Comme le dit un vieux dicton, il faut que l'essentiel reste l'essentiel, ce qui signifie pour nous jeter des lignes de vie, d'espérance et de paix vers tous ceux qui sont écrasés et submergés par le désespoir. citation. Il poursuit pour dire... Pour les chrétiens, l'évangélisation est l'un des actes d'obéissance les plus importants à la volonté révélée de Dieu, car rien n'est plus important aux yeux de Dieu. Fin de en fait compte, il y a un septième élément en termes d'effets que je voudrais c'est l'apologétique chrétienne inintelligente. D'une manière ou d'une autre, nos églises subissent les influences de certaines tendances philosophiques actuelles. Les croyants, faute d'un encadrement adéquat, ne sont pas équipés pour défendre leur foi et donner une réponse plus ou moins raisonnable, logique aux nouvelles valeurs prônées. Certains d'entre eux veulent le faire, mais hélas, ils ne savent pas comment faire. Leur apologétique est parfois Desséchante, vide de contenu Donc il s'agit de problèmes Assez sérieux Les gens se trouvent les mains vides Face à Des questionnements, face à Des débats bioéthique, éthique, etc., face à des courants de philosophie parfois qui vont à l'encontre de leur foi en Christ, malheureusement, ne sont pas équipés à défendre correctement leur foi chrétienne. Donc, il s'agit d'une apologétique chrétienne inintelligente. Et, par conséquent, ce type d'apologétique ne sert pas en réalité la cause de l'évangile. C'est une apologétique qui n'attire pas, mais plutôt qui repousse les gens pour la vision biblique du monde avec web en somme les deux catégories que nous venons de voir nous invitent à repenser nos stratégies nos méthodes d'évangélisation et à travailler à mettre sur place des structures d'encadrement des nouveaux convertis à créer une ambiance de communion fraternelle à encourager les croyants à mettre au service des uns et des autres les, les dons spirituels qu'ils ont reçus de la part du Saint-Esprit il revient à l'église de, de créer cette ambiance ce climat pédagogique favorisant la maturité spirituelle. Car Dieu veut que chacun de nous puisse grandir dans la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ. Merci.